0: Ça s'est passé un... Hein le podcast d'Hérodote.net, raconté par Thomas Prongué. Ça s'est passé un 19 janvier 1794. Tureau et les colonnes infernales. Une histoire méconnue et oubliée, celle de l'extermination des Vendéens. Retour sur ce fait sombre de l'histoire de France à l'heure de la terreur, le général Louis-Marie Tureau obtient carte blanche pour appliquer sa politique d'extermination à travers les colonnes infernales. Il faut remonter près d'un an plus tôt, en Vendée. Tous les paysans de l'ouest de la France se soulèvent contre le pouvoir révolutionnaire parisien, au nom de leur liberté religieuse et par haine de la conscription militaire. La Convention nationale a décrété la levée de 300 000 hommes pour combattre à la frontière de l'Est. Ils s'opposent à la Jeune République, la Première République, un régime violent et vraiment pas au point. La bataille de Savenay, terrible désastre, voilà la grande armée catholique et royale, comme elle est appelée, totalement écrasée. L'insurrection vendéenne semble définitivement matée, que nenni, selon certains députés de la convention, effrayés, apeurés des volontés du peuple. Ils font fusiller 2000 habitants à Angers la moitié sont des femmes. 1500 à Noirmoutier, 1800 aux carrières de gigants proches de Nantes. 4000 personnes, 4000 Français et Françaises sont noyés dans la Loire. Ce n'est toujours pas assez pour certains républicains. Il faut comprendre que la Vendée est soutenue par les royalistes, les Blancs, en opposition aux Républicains de la Révolution, les Bleus, une opposition plus idéologique que politique dans les faits. Au final, ce sont les Vendéens qui trinquent ils choisissent pour chef certains leaders de l'aristocratie des royalistes réfractaires au pouvoir en place. C'est dans ce contexte que le général Louis-Marie Tureau, un normand de 37 ans, présente son plan d'extermination. Oui, un plan d'extermination en France. Le 15 janvier 1794, il écrit aux représentants en mission « Mon intention est de tout incendier et de ne préserver que les points nécessaires à établir nos cantonnements propres à l'anéantissement des rebelles. » Vous devez également décider sur le sort des femmes et des enfants que je rencontrerai en ce pays révolté. S'il faut les passer tous au fil de l'épée, je ne puis exécuter une pareille mesure sans un arrêté qui mette à couvert ma responsabilité. » Patrick Glorieux, le général. Le militaire réussit aussi à convaincre le comité de salut public. La réponse est sans équivoque. « Tu te plains, citoyen général, de n'avoir pas reçu du comité une approbation formelle à tes mesures. Elles lui paraissent bonnes et pures, mais éloignées du théâtre d'opération. Il attend les résultats pour se prononcer. Extermine les brigands jusqu'au dernier. Voilà ton devoir. » C'est ainsi que 24 colonnes militaires pénètrent en Vendée avec la consigne de tout massacrer et tout brûler sur leur passage. Les horreurs perpétrées par les bleus, comme sont nommés ces soldats à l'uniforme bleu et croix blanche, leur vaudront le qualificatif d'infernal, les colonnes infernales. Comme Thurault l'avait prévu, la Vendée est mise à feu et à sang quelques semaines plus tard. Le 28 février, en un jour, 563 femmes, enfants et vieillards sont massacrés au loupent sur Boulogne. La violence des républicains réveille les Vendéens. Les survivants de la guerre se rebiffent. Ils se regroupent derrière deux chefs, Charrette et Stofflet. Ils n'ont plus rien à perdre. Mourir en combattant ou sous le coup des colonnes infernales, le choix est rapidement fait. A leur tour, les massacreurs de la République sont attaqués. Ils subissent de lourdes pertes. En représailles, une colonne militaire extermine 1500 Vendéens dans la forêt de Vézin le 25 mars. Elle est anéantie quelques jours plus tard par les Vendéens en colère. C'est un carnage sans fin. Après avoir incendié toute la Vendée... Voilà qu'elle nous incendie à son tour. Un film sorti récemment, Vaincre ou Mourir, raconte la révolte des Vendéens. Co-réalisé par Paul Mignot et Vincent Mottez, le long-métrage du Puy du Fou et des Studios Canal raconte la destinée de François Athanase, charrette de la Contrie. un noble, comme vous vous en doutez dit le Général Charette, d'ailleurs inspiré du spectacle du Puy du Fou, Le Dernier Panache. Le film a fait polémique à sa sortie de par sa violence mise en image, mais surtout la violence révélée au grand jour de ces combats entre Français. Croyez vos faux, mais capturez Charette. Le plan de Thurot est lui complètement tombé à l'eau. Il a même un effet contraire aux objectifs de départ. La Vendée meurtrie est de nouveau redoutable. Le 13 mai 1794, le général Thurot est destitué, enfin. La convention qui a besoin de toutes ses troupes aux frontières évacue la Vendée. Les soldats républicains se replient dans les camps, c'est tout le pays entier qui respire. Pendant ce temps, d'ailleurs, à Paris, Robespierre est passé sous la guillotine. La terreur se termine. La Convention se lasse de cette guerre civile qui a perdu tous ses motifs. Des émissaires sont envoyés pour demander l'arrêt du conflit. Les pourparlers débouchent sur la paix du 17 février 1795. Le leader Charette exige et obtient la liberté religieuse pour la Vendée. Il se soumet ainsi à la République, mais pas pour longtemps sous la pression de l'aristocratie et des royalistes. Dès le mois de mai, les hostilités reprennent, mais elles vont tourner court. Les Vendéens se lassent de la guerre. En réalité, tous ne soutiennent pas les Blancs, les royalistes. En quelques mois, ils perdent de nombreuses batailles et les désertions s'accumulent. Charette est lui blessé, puis tente de fuir. Il est capturé au début de l'année 1796, puis finalement en fusillé le 29 mars à Nantes. La guerre de Vendée est définitivement enterrée avec ses deux principaux protagonistes. Elle aura fait plus de 100 000 victimes